0: Отстер.ру. Все, что вы хотели
1: услышать.
2: Привет, я Александр Чуев. Здравствуйте, я Сергей Нейман. Герой программы, писатель-публицист Николай Стариков. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай. Давайте сначала немного побеседуем, а потом пообщаемся с залом. И сразу к делу. Николай, с чего вы взяли, что Путин восстанавливает мощь России?
0: Вообще, объективно, если посмотреть на ситуацию, которая была в нашей стране в 2000 году, когда Путин пришел к власти, и сегодняшняя ситуация, это две разные. Самое главное, что снят с повестки дня вопрос о распаде страны, который, к сожалению, в 2000 99 году был просто вот самым животрепещущим. Уже так часть элиты фактически смирилась с тем, что наша страна распадется. На Урале, я напомню вам, уже запустили уральские франки там, в Екатеринбурге был создан парламент двухпалатный, то есть практически прообраз отдельного государства. Сейчас всего этого, слава богу, нет. Я являюсь категорическим противником вступления России в ВТО. Я, свою точку зрения, не поменял, мои единомышленники и я, мы продолжаем считать, что это большая ошибка вступления России в ВТО.
2: А почему мы тогда вступили?
0: Вот это интересный вопрос. Я думаю, что здесь есть колоссальное давление Запада, которое оказывается на нашу страну. Но в любом случае мы должны были это давление выдерживать и еще лет 18, как мы делали до этого, вступать в это, все, вступать, 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 но на самом деле лавировать и в, не, в эту организацию не входить. Потому что ничего хорошего отступления в Всемирную торговую организацию для российской экономики не будет. Путин предотвратил переход контроля за нашими природными ресурсами в руке западных э, компаний. Это да. Там два момента следует э, выделить. Первое это э, отправка отдохнуть на свежем воздухе Михаила Ходорковского, который собирался продать свою компанию «ЮКОС» американцам и уже практически обо всем договорился. При этом деньги, полученные от продажи, собирался потратить на скупку парламента оптом и в розницу, когда он финансировал избирательные кампании всех парламентских партий одновременно. То есть фактически получалась такая ситуация, что Контроль над природными ресурсами уходит от американской монополии, а на напечатанные в Америке компьютерные нолики Америка через Ходорковского получает контроль над нашим парламентом. Вот этой ситуации был поставлен блок. Так, как позволяло наше законодательство на основе э, того, как сделали когда-то наши американские партнеры с э, гангстером, как вы знаете, Аль капона который тоже сел в тюрьму э, за неуплату налогов, и потом уже вышел из этой тюрьмы лет через 7 или 8, я точно не помню, таким старым, больным, и уже, в общем больше активной какой-то деятельности не занимался. Не дали взять западным монополиям. И сейчас единственная монополия западной, которая все-таки влезла к нам до значит, посадки Ходорковского ТНК БП, она была создана в при, при Путине. И сейчас, если вы посмотрите историю вот этой, этой компании, у нее все время какие-то сложности. То визу не дают ее сотрудникам, то, значит, там еще какие-то сложности. И эти сложности будут продолжаться с этой компанией до тех пор, пока англичане не продадут свою долю в ней. Потому что если вы приглядитесь, что там за персоны стоят во главе, ну, казалось бы, нефтяная компания, да, она создана одной из наших компаний нефтяных и British Petroleum, такой вот симбиоз. Ну, нефть. Между прочим, председатель Совета директоров Джордж Робертсон, бывший генсек НАТО. То есть, казалось бы, где война, где Джордж Робертсон, а вот уровень персон, который в этой компании находится, очень серьезный. То есть, наша задача – не допустить западные монополии к овладению нашими природными ресурсами плавно, с улыбкой, вот так вот широко улыбаясь, их отсюда выдавливать. Ну а в итоге, конечно, требуется изменение нашей Конституции, в которой до сих пор так четко и не написано, что недры России принадлежат народу. Можно говорить об остановке войны в Чечне. Конечно, это важнейшее достижение Хотел, нынешнего президента. Это Безусловно, назвали. наши солдаты гиб... это не будет. Конечно, давайте назовем. Наши солдаты гибли, теперь, слава богу, наши солдаты там не гибнут. Это важнейший момент. Удалось конфликт на Кавказе передать для решения в руки самих Кавказцев. Вы знаете, как они хорошо там, в общем, друг с другом разобрались. Теперь в Чечне порядок наведен, ну, стопроцентной тишины еще нет, но это было так всегда. И после Кавказской войны там достаточно долго продолжались эти вещи. И после Второй мировой войны, после Великой Отечественной, тоже там, Отдельные какие-то банк -группы достаточно долго боролись. Но те, кто спонсирует терроризм на Кавказе, им ведь нужно где-то, вот они ищут слабое место, нужно где-то давить на, на Россию, на руководство России. Поэтому весь этот хаос теперь переехал в соседние регионы, где руководство, ну, возможно, не так хорошо еще контролирует ситуацию. Это, кстати, очень показательно, что вот из Чечни терроризм переехал в совершенно другие регионы, где раньше было тихо.
2: Николай, скажите, а вообще корректно и можно ли сравнивать Путина со Сталиным, вот как двух государственников?
0: Ну, что называется, с, с, по канонам независимой, в кавычках, журналистики, можно сравнивать кого угодно, с кем угодно. Если же говорить о корректности такого сравнения, то вроде бы, конечно, два государственных деятеля, два руководителя России, и сравнить можно. Когда мы начинаем сравнивать, мы увидим много общего. Например, Сталин и Путин двигаются в сторону суверенитета. Сталинский путь от обретения полного суверенитета до, то есть от начала до обретения этого суверенитета занял, ну, фактически 22 года, потому что я бы сказал, что в двадцать третьем году стартовали и в сорок пятом году закончили. И уже окончательно полный суверенитет Советского Союза — это обретение ядерного оружия в 1949 году, когда Советский Союз уже был обезопасен от какого-либо внешнего нападения. Путин, начиная с 2000 -го года, то есть уже 12 лет, движется в сторону обретения суверенитета России. При этом сталинские методы... Это одни методы. Путинские методы – это совершенно другие. Это более мягкие методы. Вообще, мне кажется, что наш сегодняшний президент в глубине души, а может быть и публично, где-то дал обед, который когда-то дала императрица Елизавета Петровна. Она вступила на престол и сказала, что значит, ни одна капля крови в течение ее царствования не будет пролита. И вот сдержала этот обед. Такое впечатление, что наш нынешний президент дал ровно такой же обед. Потому что даже очень часто возникает ситуация, когда наказания, которые несут люди, совершившие либо преступление, либо какой-то должностной проступок, части населения, давайте скажем так, кажутся очень мягкими. И в этом смысле высказываются претензии к руководству страны, что вот как-то вы, вы очень мягко поступаете. Ну, угу. видите, есть вот... Есть а вот из-за этой века.
2: мягкости, насколько президент контролирует а, а, вообще власть и а, насколько он контролирует элиты? Я
0: думаю, что, во-первых, говорить о российской элите как о неком ордене меченосцев вообще ну, не приходится. Да? Давайте, опять же, если мы вот так сравниваем нынешнее время и сталинское время, вспомним ситуацию, которая была а, в те времена. Казалось бы, партия большевиков, прошедшая через подполье, ну, кто сидел, кто бегал от жандармов, кто был в ссылке, это неважно. Потом гражданская война, казалось бы, должно сплотить, то есть единомышленники такие вот пришли к власти. И что мы видим? Мышиная борьба, борьба за власть, э, обвинение друг друга в правых-левых уклонах, и потом, потом... Не Сталин первым начал проливать кровь, Сталин был наиболее мягким, и я об этом тоже пишу в книге. То есть расстрелять кого-либо из этих уклонистов требовали совершенно другие, кстати, которые тоже потом окажутся на скамье подсудимых, признают свою вину и понесут наказание. Вот что интересно, то есть люди вроде бы единомышленники, спаянные какой-то внутренней дисциплиной, выигранной гражданской войной, вообще не были никакими единомышленниками. То есть это был клубок змей по большому счету. Что же говорить о нынешней элите, которую сплачивает в основном счета в одних и тех же английских банках? Вот Что их еще между собой сегодня может спаивать? Государственной идеологии нет. У нас в Конституции есть прямой запрет. Нет никакой государственной идеологии. Вот прямо написано. Что еще может этих людей сплачивать? Если их дети учатся в Лондоне, если их деньги лежат там, если украв миллион, два, три, десять, они бегут сразу в Лондон, то вот этих людей называть элитой невозможно. А
2: какие у них вообще интересы? Знаете,
0: хотел бы я их спросить, какие у них интересы. Вот очень боюсь, что их интересы сводятся к сотовому телефону с бриллиантами, счету в каком-либо банке и вот безудержной жажде зарабатывания новых денег. Это очень плохо. Потому что Сталин ходил в одном и том же френче, в одних и тех же сапогах, и никакого имущества после своей смерти вообще не оставил. Потому что главное для него был интересы страны. Вот я очень хочу, чтобы к власти в России, с поправкой на 21 век, конечно, пришла именно такая элита, которая в первую очередь будет патриотичной, национально мыслящей. А вот зарплата, какие-то материальные блага будут приятным дополнением. Всему
2: угу. Вот смотрите, у Путина, мы пришли к выводу, что у Путина интерес это государство. Вот хотелось бы мне, как молодежи, понять, а к кому еще можно присмотреться? То есть, вот кто вместе с Путиным? Кто, кто его команда?
0: <свистят> 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 ну, знаете, я думаю, что о его команде лучше спрашивать его. Да? Есть ä, правительство, есть ä, люди, которых он ставит на ключевые посты есть какие-то еще фигуры, которые в той или иной степени с ним связаны. Поэтому здесь ситуация такая. Есть человек, который возглавил страну, и он должен эту страну контролировать, он должен направлять ее развитие в определенные русла. И поэтому он старается использовать все рычаги, которые есть.
2: Uh -huh. А вот вы считаете, Дмитрий Медведев, вот все говорят о тандеме, да, Путин, Медведев, вы считаете это тандем или это все-таки такие компромиссные фигуры разных элит?
0: Нет, ну, собственно говоря, у меня нет сомнений в том, что на сегодняшний момент политическую повестку дня в России определяет президент Владимир Путин. И что эта же ситуация была с 2000 года. Вот здесь у меня никаких сомнений нет. То есть я исхожу из фактов. Второе. Есть ли связь между Владимиром Путиным и Дмитрием Анатольевичем Медведем? Конечно, есть. Безусловно. Они определенным образом выстроили властную структуру в России, и эта вот структура прошла через определенные изменения. И сегодня опять президент Владимир Путин, а Дмитрий Медведев, значит, сейчас возглавляет правительство. Если между ними разногласия? Вот на самом деле, какой вопрос вы хотите ну, да, задать? Хотелось давайте, бы понять Вот, ну, давайте, считайте, что я за вас его задал, да, потому да. что ну, Опять, давайте посмотрим факты. Давайте. Просто посмотрим давайте. факты. Лето 2011 года, ситуация в Ливии. Владимир Путин говорит о том, что это крестовый поход, что по-русски на самом деле означает нарушение международного законодательства и правовой беспредел со стороны Запада. В тот же день Дмитрий Анатольевич Медведев говорит на камеру в прямом эфире фактически о том, что решение не заблокировать резолюцию ООН по Ливии, это его личное решение, которое он, значит, воспроизвел и он поручил... Министерству иностранных дел поступать именно так. Mm
2: -hmm. То есть оценки
0: ход. и поступки совершенно очевидны разные.
2: А это не спектакль, может, какой-то политический.
0: Ну, вы знаете, додумывать можно вот. что угодно. А конспирология Мы...
2: вас не интересует. Нет, да?
0: меня конспирология вообще не интересует. Мы их исходим с вами из, из факта. Вот этот факт существует. Берем второй факт: в декабре месяце, очень громко на камеру, нам говорят о том, что э, клевета – это устаревшая статья Уголовного кодекса, и фракция «Единая Россия» выступает в Государственной Думе с инициативой удалить статью клевета из Уголовного кодекса. Президент тогда был Дмитрий Анатольевич Медведев, напоминаю. Проходит 4 месяца, и в июне 2012 года, когда президентом стал Путин, та же фракция «Единая Россия», во главе которой теперь уже даже формально находится Медведев, Возвращает статью клевета в уголовный кодекс. Ну, как бы вот, если вы начинаете анализировать реально совершенные поступки, вы видите, что разница между президентом Путиным и президентом Медведевым, она существует.
2: А, а можно ли предположить, что, например, Дмитрий Медведев является таким агентом влияния Запада?
0: Значит, предположить можно что угодно.
2: А есть какие-то доказательства? Вот, например, интересует, почему при Дмитрии Медведеве была запущена комиссия по десталинизации? Как можно объяснить?
0: Ну, вы знаете, мне бы очень хотелось, чтобы эта комиссия по десталинизации была запущена в космос. Вот это мое самое большое желание. Но справедливости разницы, давайте скажем, что разговоры о десталинизации были, комиссия была... А действий никаких не было. И это очень хорошо. Потому что вот
2: я... Катынь, по-моему, признали, да?
0: Это было до этого, это совершенно не связано, да? И опять, давайте обратим внимание. Ну, вот спасибо, что подсказали. Кто признал вину России за несовершенные преступления, за расстрел, которого не было, который на совести немцев? Медведев. Да. Путин этого не признавал. Он не говорил. Он выступая в Польше 1 сентября в день в очередную дату начала Второй мировой войны, он использовал очень такие обтекаемые формулировки. Кстати, можно прямо вот его речь достать, и использовать как наглядное пособие для дипломатов. Потому что он говорит то, что хотят услышать поляки, но одновременно он категорически не использует те слова, которые не хочет услышать Россия. Вот это очень, это большое мастерство, говорить так, чтобы каждый слышал то, что он хочет услышать. Uh -huh. Это тоже было.
2: Да, ну вот смотрите, если на там, политическом поле Путин все эти инициативы Медведева да, подбирает под себя и обратно выстраивает в интересах государства, то почему-то в информационном поле, вот если мы повесим такой ярлык на Медведева, как либерал, главный либерал да, в стране, то э, либеральные площадки очень широко представлены в информационном поле, там эхо Москвы, дождь, слон, да, а почему никто не защищает, собственно, государство. Почему сегодня, если ты против Путина, то ты герой? Вот. А если ты за Путина, значит, ты шлюха продажная. Ну, ну, почему я бы такие уж термины допустила? не использовал. Но это, это цитаты из интернета. А, ну,
0: в интернете, знаете, много
2: цитат. Я еще за... Таких действительно много.
0: Могу еще с забора несколько цитат привести, но я не думаю, что стоит э, об этом говорить. Значит, традиция любви к своему собственному правительству к сожалению, в России очень давняя. Она началась примерно с середины XIX века. И с тех пор, какая бы власть ни была, вот эта ситуация примерно такая же. То есть настоящий, рукопожатный, интеллигентный человек должен обязательно, а, не любить правительство, б, не любить Россию, С. относиться с презрением к ее истории, культуре и так далее.
2: Это... А может быть, это просто плохо работает аппарат, который... А, вот,
0: прошу дать мне закончить мысль. Вы... Пожалуйста перебили э, на ее середине. Значит, это на самом деле наша русская трагедия. Вот подобного отношения к государству и к власти нет ни в одной европейской стране. Во всех государствах носителем патриотизма вот идеи государственности является элита. Это будет и во Франции, и в Германии, и в англосаксонских странах. В России, к сожалению, все наоборот. Здесь главные государственники, главные патриоты это простые рядовые граждане. А элита, она все время ориентируются на чужие ценности, на чужую культуру и именно это приводит вот к большим проблемам с нашей страной. Вот в чем проблема. Поэтому нового в этом ничего. Этому явлению 150-180 лет. Но надо сказать, что вот у меня, например, есть определенное понимание истории, понимание того, каким образом геополитические противники разрушали нашу страну. И поэтому мне вообще все равно, что в интернете думают по поводу моих взглядов. Мои взгляды есть, они не меняются в зависимости от аудитории. Я как считал определенные вещи, я их высказываю, я их говорю, я их пишу. И хочу сказать, что на самом деле разговоры о том, что большинство людей э, придерживаются каких-то антигосударственных, либеральных взглядов в России, это полная ерунда.
2: Просто... Я не говорю про большинство, я говорю, что в информационном поле представлено вот
0: больше. Совершенно верно. В информационном поле они представлены. Почему? Во-первых, потому что интернет придумали не мы. Это раз. Во-вторых, потому что... Информ... А что нам
2: мешает там нормально работать? Придумать
0: еще один интернет, нам, Нет, приду... нам мешает наличие первого <coughs> Вот вы, например, да?
2: да, вы же публикуетесь, да, публикуете книги, выступаете в интернете, да. на... приходите на телевидение и так далее. Вы работаете с определенной аудиторией. Но вы понимаете, что по сравнению с Эхо Москвы, со Снобом, с, с Дождем, хотя сказать Золотой Дождь, <coughs> чуть не оговорился. Вот, эта аудитория ничтожно мала, то есть вы, ваша вы, работа... Вы
0: глубоко заблуждаетесь, Да, давайте перейдем в... в язык цифр посещаемость моего блога в день 20 тысяч человек. В месяц порядка 300 тысяч. Что человек.
2: это на Россию? Почему а вот... вы думаете,
0: аудитория телеканала «Дождь» значительно больше? Там примерно э, 20-40 тысяч человек в день. Это на, очень во многом накрученные цифры. Но одно, я с вами соглашусь, они громче. Почему? Во-первых, потому что на это выделяются колоссальные деньги. Во-вторых, потому что а это... А у нас не выделяются? Дайте мне сказать. Это отработанная машина, которая работает уже десятилетиями. И самое главное... Вот когда вы говорите, у нас не выделяется, средства массовой информации России не подчиняются России, управляются из-за рубежа и действуют в интересах Соединенных Штатов Америки и их союзников. Вот в чем дело. У нас нет собственных средств информации. Очень мало. Именно поэтому на дождь деньги выделяются, а на канал антидождь, который бы рассказывал другую точку зрения денег, не будет в ближайшее время точно. Вот в чем
2: проблема. То есть для проблема. таких людей, как вы, нужны деньги. То есть нужно спонсировать. Я
0: работаю не ради денег. Просто вы вот строите свое телевидение ВКонтакте, вы знаете, что для того, чтобы существовало телевидение, нужны люди, которые работают. У меня на сайте могут работать и работают добровольцы, которые помогают с модерацией. Там, в интернет-ополчении такие же люди работают. Но они не могут работать сутками. Им надо кормить свои семьи. Значит. Должны быть работники, они должны получать заработную плату. Должна быть бухгалтерия, которая эту зарплату выдает и платит налоги. Должна быть аппаратура, которая требует денег. Должно быть снято помещение. Должна Я быть понимаю, цвета. Поэтому да. не надо говорить, что мне нужны деньги. Для существования любой компании требуются деньги. Уж так устроен мир. Поэтому, когда появляются какие-то офисы, наполненные людьми, которыми вроде бы все добровольцы 24 часа они сидят, Такого в жизни не бывает. Значит, кто-то им эти деньги э, все равно выплачивает.
2: Вот интересно, а вашу компанию кто-то спонсирует?
0: А что значит моя компания? Ну,
2: вашу работу. Значит, вот как опять давайте истаз, разберемся например. с терминами. Да.
0: У меня есть несколько постасей, в которых я э, выступаю. Значит, постась первая. Как любой нормальный гражданин России, я работаю и зарабатываю деньги на хлеб. В данном случае я работаю в коммерческой структуре. Второе, канал. я да, я писатель, который пишет книги. Для этого деньги никакие не нужны. Для этого нужен компьютер, книги, которые прочитать, знания и желание, все это
2: импульс а, чисто лишь, могут. личный. Мотивация, Конечно, личный, вы только, пишете да?
0: книгу, приходите в издательство, если издательство считает эту книгу интересной, оно ее издает. Здесь никаких денег не нужно. Дальше вы как автор изданных книг начинаете получать гонорары, если ваши книги пользуются спросом. Третье как публицист. Для того, чтобы в интернете писать статьи, мне никакие э, деньги не нужны. Я думаю, что любой понимает, что интернет-трафик – это те деньги, которые я могу из своей э, заработной платы э, оплатить все, общественная организация инициатором которой я не выступал, профсоюз граждан России здесь денег нет, но у нас и нет аппарата, который бы 24 часа занимался какой-то деятельностью и не мог работать на основной работе я являюсь председателем партии, которая сейчас находится в стадии регистрации, так мимоходом хочу сказать, что нам на первом этапе отказали в регистрации из-за названия новая великая Россия, вот это к вопросу о ангажированности и так далее да? так вот Политическая деятельность на уровне партии уже не может осуществляться на какие-то вот, без какого-либо финансирования. Здесь мы откровенно об этом говорим. Естественно, когда партия будет зарегистрирована, мы не будем скрывать источники финансирования. У нас есть патриотические мыслящие промышленники, которые готовы нас поддержать. Поэтому, когда вы спрашиваете, кто выступает вашим спонсором, в этом вопросе, во-первых, есть желание подначить, ну, как говорится, ладно,
2: журналисты Скорее больше, скорее понять. Вот я, например, там... Ну, там... я
0: надеюсь, я вам ответил. Вот есть пять разных вариантов, поэтому, что вас да, интересует, но... вот я все рассказал.
2: Хорошо, но это если вот в прямую. А вот Представим, что я, например, Сурков, я говорю, там вот, Николай, вот, было бы неплохо, если бы вы написали там, книгу про Сталина, а мы вам создаем, создадим там, условия наилучшего благоприятствования. Вот, и есть ли такой подход?
0: Может быть, где-то такой подход и есть. Вот, может быть, уважаемый Вячеслав Сурков вызвал Сванидзе Лемлечина и попросил их написать книгу соответственно, Дмитрий Анатольевича Медведева. Я не помню, кто из... Значит, из этих писателей написал книгу о Медведеве. Возможно, такое и было, но, во-первых, я никогда в жизни не встречался с Сурком, во-вторых, меня никто никогда не просил не писать никаких моих книг.
2: Почему вы все время так демонизируете Запад? Почему именно на Западе все именно с Запада идут все наши проблемы?
0: Давайте попробуем демонизировать Восток. Назовите, пожалуйста, проблему.
2: Зачем вообще кого-то демонизировать?
0: Действительно, никого демонизировать не надо. Поэтому я исхожу в своих книгах из фактов. Вот если вы откроете мою книгу, в чем как бы, проблема для тех, кто пытается меня критиковать? Они не могут опровергнуть факты. Потому что там указан источник, факт, все, абсолютно все четко. И вот можно только говорить конспирология, демонизировать и так далее. То есть уходить в область эмоций, а в область фактов. Революцию семнадцатого года, я вам говорю, как человек, исследовавший этот вопрос, сделала британская разведка. Как вы считаете, я как патриот России должен быть им благодарен за то, что в результате этой революции, гражданской войны и всей цепи последующих проблем погибли десятки миллионов моих соотечественников? Я их что, любить за это должен? А Уважать я за их нет, это ну должен? В 1991 да. году крушение Советского Союза было обеспечено в интересах Запада. Ну, не Северная Корея выиграла что-то от крушения Советского Союза. В Лондоне Горбачев отмечает свое день рождения. Я что, должен быть признателен Горбачеву и Западу за то, что они совместно разрушили мою родину, расчленили ее и уничтожили многие завоевания, за которые кровью заплатили мои дети? Я их что, любить за это должен?
2: Нет, нет, во всем просто нужно знать меру. Скажите, подождите, давайте... Что, а подождите, давайте вот,
0: вот, вот объясните мне, пожалуйста, меру,
2: вот я, меру... Да. Uh
0: -huh. любви, ненависти, каких-то чувств по отношению к стране, когда вы точно знаете, что она разрушила вашу родину, семью, страну. Вот где мера? Объясните мне.
2: Да, все очень просто. Если в первую очередь, мне кажется, нужно спрашивать себя, а что я сделал не так? Вот что наша страна делала не так в ходе Это своей очень истории? очень красивые слова.
0: Но, но... Мы говорим про семнадцатый год. Что вы в семнадцатом году сделали не так?
2: Да. Что
0: вы лично... Вам в девяносто первом году сколько лет было?
2: Господи, три года. Три было.
0: года. Вот... Ваши слова, возвращаю вам, что вы лично в три года ну вы, сделали не так. Ну вы не занимайтесь демагогией.
2: Я не есть вот. люди, есть ну, государства,
0: давай, которые хорошо. ведут с нами борьбу. Борьба эта началась с незапамятных времен, она будет идти вечно, пока мы большие и сильные.
2: Хорошо, давайте. Вот чуть глубже копнем про эту войну. А в чем принципиальная разница между Западом и нами, вот между западным человеком и нашим. А вы этой разницы в этой разнице не ощущаете? В чем зам... разница мировоззрения?
0: Вы не ощущаете этой разницы?
2: Ну, не отвечайте вопросы на вопрос.
0: Но мне интересно ваше тоже. Я зрения. знаю, в чем. Вы знаете. Для, для себя. Хорошо, тогда я рассказываю вам свои собственные мысли. Россия и Запад это две разные цивилизации. Вот когда нас сравнивают, например, давайте возьмем Россию, сравним с Бельгией. Одна страна, другая страна. Сравнение вообще некорректное. Бельгия – это маленькая часть большой западной цивилизации. То есть англосаксонская цивилизация потихонечку вобрала в себя всех своих бывших противников и вот является на сегодняшний момент неким таким монолитом. Россия – это вообще другая цивилизация, с другим цивилизационным кодом, с другой ментальностью. Это, кстати, всегда чувствует… С какой? Любой. Вы меня не перебивайте, пожалуйста. Это любой... ну, просто я уточняю. Нет, ну вот я спрошу не перебивать меня, вы меня перебиваете еще раз. Ну давайте, может быть, если вы хотите, так сказать, по-хорошему не хотите, давайте по-плохому беседовать. Я буду вас тоже перебивать, когда вы задаете вопросы. Вы тоже перебивайте. Значит, давайте будем корректны. Я не закончил свою мысль, и прошу дать мне возможность ее закончить. Россия – это отдельная цивилизация, это другая ментальность, это чувствует любой человек из русской цивилизации, приезжающий на Запад. Вот приезжает чеченец, приезжает татарин, еврей, который живет в России, русский, они себя все в Европе чувствуют русскими, потому что вся та вот незначительная разница в традициях, в культуре, которая есть внутри России между нами, это ничто по сравнению с пропастью между нами и Западом, это другой мир, вообще другой мир. Поэтому они не понимают нас, мы не понимаем их. Мы белые, они белые. Вот это единственное, что, как говорится, нас сближает. Это дает иллюзию, что мы одни и те же. Поэтому попытки Россию э, куда-то втянуть в Европу – это полная глупость. Это потеря своей собственной цивилизационной идентичности, которая ничем, кроме крахом, закончиться не может. Кроме того, посмотрите просто на карту. Что такое Европа и что такое Россия? Как можно Россию... В так сказать, присоединить к Европе. На территории России есть огромные области, населенные народами, которые себя к Европе вообще никак не относят и не собираются этого делать. Вы представьте, например, Дагестан. Там сто народностей. Кто из них считает себя европейцами? Калмыки. Никакие калмыки никогда не считают себя европейцами. Это люди совершенно другой культуры, другого я менталитета. Я спросил не про
2: Европу, я спросил а про Запад. я вам
0: ответил Запад. так, как я посчитал нужным.
2: Да, и вы сказали другое, другая ментальность. Так вот, я так и не понял из вашего широкого ответа, в чем, собственно, заключается эта другая ментальность.
0: Пожалуйста, я специально для вас один маленький пример. Что такое православие? Православие – это служение Богу, это самопожертвование. Что такое протестантизм? Это договор с Богом. «Я пожертвовал на церковь, поплясали, попели Аллилуйя, я с Богом договорился». Именно поэтому человек русской культуры, русской цивилизации, он готов пожертвовать своей жизнью, готов служить Богу, служить отчизну. Раньше говорили «служить царю». На Западе ничего этого нет. Поэтому западные э -э солдаты и офицеры они легко сдаются в плен они не понимают, как можно пожертвовать жизнью во имя Отечества. Они не понимали это сто лет назад, они не понимают сейчас. А вот в этом самопожертвовании есть великий смысл. И когда несколько мальчишек-десантников из Псковской дивизии, вопреки какой-либо логике западной, не сдаются в плен огромной банде террористов, в этом есть великий смысл. Потому что в следующий раз... Никто не захочет связываться с русскими, потому что он будет знать, что даже победа над русскими, она может быть только временной и может быть такой дорогой, что лучше ее не осуществлять. А английские спецназовцы просто сдаются в плен. И все.
2: Ну, собственно, это я и хотел от вас услышать. Про мировоззрение. Николай, передаю вас Сергею.
3: Спасибо, коллега. И у нас есть вопросы из зала.
4: Я вижу, есть первый вопрос. Пожалуйста. Даже два вопроса. Николай, вот вышла ваша книга о Сталине. Там есть большая глава, четвертая, если я не ошибаюсь, о фальсификации мемуаров маршала Жукова. Там вы довольно убедительно доказываете, что в времена перестройки, в перестроечных изданиях в мемуары маршала Жукова были дописаны отрывки, которые Перу самого а Георгия Константиновича не принадлежат. И все эти отрывки были резко критичны и даже оскорбительны по отношению к Сталину. Вместе с тем существует огромное количество псевдодокументов, которые переходят из издания в издание, которые лежат в русле той же самой тенденции. А вопрос в связи с этим такой. Как вы считаете, был, было ли появление огромной массы вот в этих фальшивых документов, мемуаров, там, воспоминаний, приказов и так далее, результатом какого-то стихийного процесса, или это была целенаправленная операция по созданию фальшивых документов, которые сформировали иное представление о нашем прошлом? Да,
0: спасибо за ваш вопрос. На самом деле, конечно, не может быть появления большого количества документов фальшивых случайным процессом. То есть вот как пришли работники архива на работу, дай, думаем, день прошел зря, если мы не сфальсифицируем какой-то документ. Ну, конечно, нет. Люди, серьезно относящиеся к документам, никогда фальсифицировать их не будут. Это понятно. Тем более уж вбрасывать, чтобы потом где-то их случайно найти. Во время перестройки был запущен сознательный процесс изготовления фальшивых. И об этом, то есть тут как бы нет никакого секрета. Совсем недавно, к сожалению, ныне покойный уже депутат Государственной Думы Виктор Илюхин об этом написал целую статью, дал интервью. К нему пришел человек, который сказал, что он лично по заданию, значит, так сказать, в перестройку, ну, по заданию я уже не помню, кто там упоминался, но все корни, так сказать, все следы вели к Яковлеву про перестройки, занимался фальсификацией этих документов, потом они вбрасывались в архив. Это все было. Этот человек принес части фальшивок и документов, которые доказывали, как это делалось. Это, это было. Об этом уже много очень пишут. Есть, например, блестящая книга Юрия Мухина, который задолго до того, как президент Медведев признал несуществующую вину Советского Союза в расстреле польских офицеров, разоблачил те самые документы, на основании которых президент Медведев эту вину признал. То есть это фальшивые документы совершенно э, четко. Поэтому это была целая программа удара по нашей истории, удара по нашему самосознанию, и она прекрасно ложится на все те дальнейшие как бы, попытки очернения э, истории России, которые мы видим сегодня. Поэтому никаких случайностей э, здесь быть не может. К сожалению, мы с вами вступаем уже в такую реальность, когда ну, сфальсифицировать могут все, что угодно. И... Конечно, спасибо нашим геополитическим друзьям, в кавычках, за то, что они э, делают так, что говорить об этом проще. Ну вот представьте, там три года назад, четыре-пять, мы бы с вами говорили о фальсификации документов. Ну да, часть аудитории, наверное, поверила, часть проверила, часть бы вообще скептически к этому отнеслась. А теперь мы с вами пережили фальшивые ролики, снятые в Катаре, о, сня... о взятии, значит, по постанцами Триполи. Это уже доказанный факт. То есть уже даже реальность фальсифицируют. Что говорить о документе, который там, с нынешними возможностями полиграфии фотошопа может быть сделан. Но что интересно, все-таки вот странно это может быть прозвучать, но люди, которые фальсифицировали документы, вот исполнители, они были патриотами. И поэтому они в эти фальшивки вкладывали определенные вещи, по которым можно будет эту фальшивку отличить. То есть не такое название, не тот штамп. То есть тот, кто дает ему команду, он же ничего в этом не понимает. Да, вот принесли фальшивку. Все нормально. Подпись Сталина есть, подпись Бери есть, значит, все, настоящий. А человек делает так, что при тщательном изучении можно будет понять потом, что это фальшивка. Поэтому еще впереди у нас разоблачение вот этой вот вала лжи, которая в виде документов была вброшена в нашу историю.
3: Николай, спасибо большое за ответ. Я вас буду чуть-чуть перебивать. Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь. Это не из-за того, что мне неинтересно вас слушать, а из-за того, что мы ограничены во времени, к сожалению. Ну хорошо, я буду И просто короче отвечать. Да, конкретизируйте, пожалуйста. Можете назвать самые известные исторические фальшивки.
0: Ну, раз мы говорили о котыне, то там есть письмо, я не помню фамилию, министра внутренних дел, значит, э, которым, как вы говорите, Круглова, да, в котором он говорит о том, что якобы на имя Хрущева, где он, собственно говоря, говорит о том, что Советский Союз расстрелял этих бедных несчастных польских офицеров. Вот это одна из известнейших фальшивок. Вторая, это так называемые секретные протоколы договора ненападения Германии, который был заключен между Советским Союзом и Германией, который подписывали Молотов и Риббентроп, 23 августа 39 года. То
3: есть это тоже фальшивка?
0: Вполне возможно. Дело в том, что никто оригиналов не видел. И опять же, момент, когда всплыли эти фальшивки, их Яковлев, тот самый, который вот главный фальсификатор перестройки, принес на съезд народных депутатов Советского Союза и тряс ими. Но это были ксерокопии, с ксерокопии из немецкого архива, где нет оригиналов, и в советском архиве тоже нет оригиналов.
3: Хорошо понял. Спасибо, Николай. И еще у кого-нибудь есть вопросы? Есть. есть. Хорошо. В догонку.
4: Вопрос по другой теме. Вы с Александром интересно обсуждали вопросы информационной войны. У меня в связи с этим вопрос. Вы сказали, что существует часть патриотически настроенной элиты, патриотические промышленники, которые готовы финансировать патриотическую политическую партию. Почему же тем же самым патриотически настроенным промышленникам не начать финансировать патриотически настроенные издания или телеканал?
0: Ну, хороший вопрос. Во-первых, должна быть, как бы, ну, говоря вот таким маркетинговым языком, должно быть предложение. То есть вот предложение не просто «дайте, пожалуйста, денег, а мы их как-то истратим», да? а должна быть разработана целая концепция, получена частота для вещания, разработана программа «какие знаковые люди туда придут» и так далее. То есть целая вот цепь событий, и уже деньги, они появляются не на самом первом этапе, а на втором или на третьем. Но я очень надеюсь, что вот эта концепция, она все-таки будет воплощена, потому что э, из вот не очень понятной идеи общественного телевидения, которая вообще непонятно для чего была произнесена, мне такое впечатление, что, ну, как говорится, случайно вылетело слово, а поскольку слово не воробей, то уже дальше пришлось за этим словом какие-то действия делать. Возможно, из общественного телевидения удастся, вот, по крайней мере, судя по э, тем персонам, которые входят в общественный совет, сделать более-менее нормальный прогосударственный канал».
4: Okay, Николай, здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот о Сталине написано много книг, огромное количество, которое показывает его с разных сторон. Приводятся разные факты, приводятся разные мнения. Скажите, пожалуйста, зачем вы написали еще одну книжку о Сталине?
0: Ну, как бы... Странный такой вопрос вы мне задали, но обижаться, естественно, я не буду. Я просто спрошу моих коллег, а зачем они делают еще одну телевизионную передачу? Много же телевизоров всяких разных, много всяких каналов. Зачем это делать? Понимаете, я за... вам
2: объясню после съемок.
0: Ну, после съемок, хорошо. А я объясню сейчас, для чего я пишу книги. Шесть лет назад вот у меня возник интерес к написанию книг. Возникли определенные идеи, которыми я захотел поделиться. Написал. И, к моему большому удивлению... Это вызвало определенный интерес у читателей, потому что ну, я же не могу определить, насколько это будет интересно людям, насколько я э, владею пером, что называется. Написал одну книгу, вторую, третью, четвертую, а дальше уже становишься ну, в хорошем смысле заложником того, что ты сделал. Ты начинаешь писать, потому что люди тебя просят что-то рассказать. Ты понимаешь, что ты сказал «А», ты должен сказать «Б», а дальше должен сказать «В», «Г» и так далее. Потому что люди спрашивают, люди интересуются, и ты сам втягиваешься в это. Ты начинаешь получать удовольствие от процесса написания книги. И когда я вижу, сколько лжи, клеветы обрушивается на Сталина, я понимаю, что я должен рассказать о Сталине то, что по каким-то причинам, я не знаю, почему не рассказывают другие. Вот это основная идея.
3: Так, ну и вот, молодой человек давно ждет. Все, дождался.
4: Николай, я бы хотел продолжить речь, собственно говоря, о фальсификациях реальности. Вот вы в самом начале нашего разговора назвали цифру поддерживающих Путина людей 66%. Но при этом есть, собственно говоря, другие данные. Есть, например, доклад Центра стратегических разработок, вполне государственной научной организации, которая отмечает значительный политический кризис в России. Есть данные многочисленных наблюдателей, которые показывали, во-первых, Весьма сомнительные результаты предыдущих выборов, ну и поэтому не, не очень понятно, почему следует э, верить результатам президентских выборов. При этом э, цифра, ну скажем так, по разным оценкам, она склоняется где-то примерно, ну процентов от 45 до 50, это приличный в принципе результат, я не спорю, но все-таки меньше, чем 66%. процентов при явке ну, процентов 50-60. Вот как с этим
0: быть? Это, давайте все разложим по полочкам, потому что вы опять смешали теплое с мягким. Значит, я говорю о проценте проголосовавших на выборах за кандидатуру в президенты Владимира Путина. Да? Если я не ошибаюсь, это было порядка 66%. Может быть, ну, я там в цифре второй чуть-чуть ошибся. Это первое. Второе. Вы говорите о э, каких-то фальсификациях. Я не слышал и ни один суд не подтвердил каких-то масштабных и немасштабных фальсификаций во время президентских выборов в России. Возможно, вам удалось сделать, что называется, историческое открытие. И если вы владеете этой информацией, очень странно, почему она еще, это, сказать, уже прошло столько времени, еще она не в суде и там не идет громкое разбирательство. Это второе. Третье. То, что вы говорите о рейтинге некого центра стратегических исследований, это рейтинг действующего президента. Это не количество людей, которые проголосуют на выборах. Владимир Путин может нравиться 50%, может понравиться 60%, но если бы сейчас были президентские выборы, и вы так сформулировали бы вопрос, то цифра, которая проголосовала бы за него, была бы совершенно другой. По многим причинам. Потому что другие кандидаты не нравятся, потому что нравится именно этот кандидат. Одно дело критиковать кандидата, считать его идеальным или не идеальным, и другое дело за кого вы хотите отдать голос. Это вообще совершенно разные цифры. Поэтому дальше вы переходите вообще в плоскость каких-то непонятных умозаключений, из, из пальца высасывая э, какую-то цифру порядка 50%. Я привык оперировать фактами. За президента Путина проголосовало уж точно больше 60% наших
1: избирателей. Точка.
3: Отлично, хорошо. Есть вопрос.
1: Вот в России лет 10 назад появился такой тренд э, великодержавники. Ну вот есть, грубо говоря, адекватные великодержавники, есть националисты, можно говорить, нацисты. Ну как понятно, их кумир Гитлер. Но вот сейчас мы наблюдаем очень интересную тенденцию, что часто у нас э, на первые порядки выносятся такие личности, как Власов, Пэттен. Румынские националисты, венгерские националисты, люди в интернете создают огромное сообщество, где они на полном серьезе говорят, что Россию нужно сократить, что нужно отрезать Кавказские республики, что Россия всегда была великой именно в вот своей какой-то этой мизерной уникальности, что вот это как бы именно русская этничность с ее европейским либеральным духом, заложенным внутри вот нашей такой самодисциплины, это то, что нужно. Вот как вы вот считаете, как это вообще связано вот с нашей историей? И не кажется ли вам, что вот раз Сталин как-то в нашем обществе его пытаются дискредитировать, это и вот вызывает таких вот, каких-то, честно говоря, недоумков?
0: Да нет, на самом деле все значительно проще. Идет геополитическая борьба, которая не прекращается никогда и которую никто не отменяет. И по большому счету нашим геополитическим друзьям совершенно все равно, под каким соусом Россия будет разрушена. То есть Кавказ отделится от России. Россия отделится от Кавказа, Сибирь отделится от России, Чечня заявит о суверенитете или Воронежская область вдруг почувствует свои исторические корни и какую-то уникальную самобытность, совершенно неважно, главное запустить процесс развала большой страны. Откуда вы его будете запускать? Вам все равно. Поэтому вы играете на всех полях сразу. Ведь деньги для вас ничего не стоят вообще в сегодняшнем мире. А для разведки ну, разрушение страны-конкурента – это ну, несопоставимые какие-то траты. Поэтому деньги даются псевдо-патриотам, вот э, которые говорят, что Россия должна стать маленькой. Хочется спросить, это же когда Россия была великая и маленькая? Это в веке так в 12-м, что ли? Когда Батый приходил, сжигал, когда Тахтамыш сжигал Москву, вот тогда, что ли? Когда была Владимирская Русь, Рязанская, Московская, все воевали русские между друг другом, вот тогда, что ли, она была великой? Ведь процесс объединения русских земель шел параллельно с увеличением территории России. Как только Москов, Москва стала главенствовать над другими княжествами, немедленно началось расширение империи дальше. Вошла Казань, другие государства вошли, значит, там, города, царства и так далее. Никто не исчез, никто не пропал. Я просто скажу один факт, что когда брали Казань, большая часть войска Ивана Грозного состояла из этнических татар. Их было больше, чем татар, которые защищали Казань. То есть это был чисто такой феодальный конфликт. Часть признала уже московского государя, часть служила другому государю. И те, кто сдались, тут же стали таскать российскими дворянами ведущие российские ну более таскать более позднего порядка э, например Юсупов это же все выходцы из вот тех самых татар которые когда-то там Казань защищали все эти вопросы были решены уже 500 лет назад их сейчас вытаскивают для того чтобы любой ценой разрушить Россию это это предатели страны, которые говорят, что страна должна сокращаться. Когда и где хоть одно государство стало процветать при постоянном сокращении и уходе из каких-то областей? Такого в истории не было. Это предатели, получающие деньги от иностранных разведок. Ну, руководство точно получает эти деньги. Часть рядового состава, безусловно, люди деморализованные пропагандой. Но они должны понимать, что... Любое развитие народа и страны – это, наоборот, экспансия, это движение вперед, это расширение своего влияния. И мы видим, что западный мир именно так движется. Не собираются Соединенные Штаты распадаться на 50 маленьких демократических государств, вспоминая о том, что они реальные государства. Наоборот, наоборот, наоборот тенденция.
3: Хорошо. Хорошо. С вами действительно очень трудно поспорить. Давайте сейчас вернемся из 12 века в современную Россию. Какова роль Сталина в современной информационной войне, как вы считаете?
0: А Сталин – это та точка, по которой информационно наши друзья бьют уже порядка 50 лет. Нам надо ответить на вопрос, почему именно Сталина они выбрали? Вот, Почему? Да. Давайте ответим. Почему? Потому что Сталин был наиболее удачливым российским политиком, наиболее толковым, наиболее талантливым. И он сделал то, что не удавалось другим политикам России до него. Он отнес сферу влияния России далеко на запад. Наши танки стояли в Берлине, и все восточноевропейские государства стали дружественными государствами к Советскому Союзу России. Такого не смог сделать ни один царь. Даже Александр I, когда мы пришли в Париж, потом профукал все результаты нашей великой Согласен,
3: победы. согласен. Получилось разрушить вот эту точку, по которой бьют уже 50
0: лет? как-то. Не сказали. получается. Наоборот, получается обра обратный эффект. Они хотят через Сталина дискредитировать Советский Союз, дискредитировать нашу великую победу. Но они столько грязи вылили на него, что большинство населения России возник просто интерес. Что же это за такой вот, значит, кровавый бурдалак в Сталин, что про него столько плохого говорят. Люди начинают читать, и тогда открываются факты.
3: У кого-нибудь есть еще вопросы из зала? Так, вот, молодой человек давно ждет
0: да, я уже давно жду. Николай, скажите, пожалуйста, вы говорили сегодня про наших геополитических друзей, про врагов. Кто является сейчас у современной России, для современной России реальными друзьями геополитическими? Кто готов вместе с Россией восстанавливать справедливость в этом мире? Лучше Отличный всего вопрос. на этот вопрос ответил очень уважаемый мной император Александр Третий, который сказал, что у России нет союзников, кроме ее армии и флота. Я единственное позволил бы себе поправить это мудрое изречение, добавил бы еще спецслужбы. То есть армия, флот и спецслужбы. Больше союзников у России нет и быть не может в этом мире. Тут просто надо еще небольшое пояснение дать. Под словом Россия, я понимаю те страны, которые входили в... Ну, в которые входят в вот, русскую цивилизацию. То есть Беларусь – это не союзник России. Или Украина – это не союзник России. Это мы сами. Вот Китай может быть нашим попутчиком. У нас могут какие-то интересы совпадать. Но Китай никогда не будет воевать с кем-то ради России. Вот это надо понимать. И таких вот жертвенных союзников, готовых там, положить... Какое-то количество своих сыновей за нас нет вообще, никогда не было. Большая ошибка русской политики еще при царях, когда мы освобождали, например, ту же Болгарию от, от турок. Что мы получили в благодарность? Что мы получили? Мы получили две мировые войны, в которых в обеих Болгария воевала на стороне наших противников. Сейчас они нам что, очень сильно благодарны? Ну да, вроде как бы нас любят, но стоило ли это тех десятков тысяч значит, жизни, которую мы положили за освобождение Болгарии, это очень большой вопрос. Поэтому жертвенность в политике, она не приветствуется, это признак не очень
1: далекого ума. Хорошо,
3: еще вопросы, пожалуйста.
1: Николай, вот еще один вопрос. Вот вы, если говорите, что Сталин, в принципе, ну, как я понимаю, с вашей точки зрения, это такой некий идеал державно-патриотической элиты страны. А вот интересно, если посмотреть вот ту именно про западную антироссийскую часть элиты, вот кто ее идеал тогда получается исторический Власов, Троцкий?
0: Ну на этот вопрос, конечно, надо отвечать развернуто, но буду коротко. Значит, Иосиф Виссарионович тоже не является идеалом. Идеалов вообще нет. У Сталина были серьезные просчеты. Вот два крупнейших могу назвать. 22 июня 41 -го года, это безусловно просчет Сталина. Но когда анализируешь причины, понимаешь, что, скорее всего, на его месте совершил бы точно такой же просчет. Потому что все-таки окончательно поверить в то, что Гитлер совершит такую самоубийственную глупость, ну просто невозможно. Да? До этого разумный политик Гитлер шаг за шагом отвоил суверенитет Германии, практически бескровно это сделал, и вдруг вот взял все в один миг и все уничтожил, все, что достиг. Ну, поверить в это здравомыслящему человеку просто невозможно. Нет, первая. Вторая ошибка Сталина – это, безусловно, назначение Николая Ивановича Ежова на руководство органами. Потом пришлось его снимать, и, так сказать, пролилось определенное количество крови. Вот это действительно ошибка Сталина. Тут я полностью согласен с, с теми, кто его за это критикует. Поэтому Сталин тоже не идеал. Но знаете, вот, что такое идеал? Это стопроцентный идеальный политик. Таких, наверное, не существует. Вот вопрос, насколько тот или иной глава государства приблизился к этому идеалу. А кто, насколько удален от него. Вот потому что Сталин очень близко подошел к этому идеалу. За это его и уважают, и такой интерес к его персоне. Вот, как говорится, в чем дело.
3: Хорошо, спасибо. И бородатый мужчина задает свой третий вопрос уже сегодня.
1: Спасибо, бородатый мужчина, что передал мне микрофон. А вот скажите, Николай, вот все-таки, если, грубо говоря, Путин уйдет, и у России будет выбор более сильного политика, более сильной идеологии, вот как это выглядит в ближайшее время? То есть мы отвоюем с СНГ, Значит, в Китае будут нас уважать, Америка, наконец-таки, раскроет наши рынки товаром. И Европа, собственно, тоже как бы начнет, наконец, уважать права советских солдат, которые освободили от Берлина. Вот это произойдет? Просто мне вот ваше мнение интересно. Спасибо.
0: Значит, американские рынки, уважение к памяти наших предков, солдат и все остальные – атрибуты уважения к сильной стране появляются только тогда, когда страна становится сильной. Теперь давайте зададим вопрос, что такое сильная страна? Это большая, мощная армия и народ, который спаян определенной идеей. Вот без этого, к сожалению, ничего другого не бывает. Мы видим, что когда был Советский Союз, нас уважали, нас боялись частью, частью уважали, ну там вот был такая, как бы такой же сплав «От любви до ненависти», который мы видим сейчас в отношении Соединенных Штатов Америки. Советский Союз был разрушен Горбачевым. Вроде наступила демократия. И что, настали больше любить? Ничего подобного. Мы видим претензии, оскорбления, издевательства над памятью и над, э, так сказать, уже даже живыми россиянами. Вот будто вытащили к себе, осудили. Сейчас второго человека задержали. И дальше они начнут вот эти, беспредельничать дальше. Единственный путь к уважению – это, во-первых, уважать самих себя, во-вторых, быть сильными. Вот будешь сильным, тебя будут уважать. Будешь слабым, не будут уважать ни за что. Что же касается политических перспектив, появления новых политических лидеров, это самая главная задача, которая стоит перед каждым руководителем России. Она стояла перед Николаем II, перед Александром I, она стояла перед Сталиным, она стоит и перед Путиным. Нужно находить, выводить, так сказать, в, наверх и строить главную систему воспроизводства элиты. Потому что нынешняя элита, большей частью, это не элита, а просто накипь, которая со временем должна уехать в Лондон. Им в Лондоне нравится, у них там деньги, дети, вот пускай там в своем Лондоне и, и живут. А у нас должны появиться люди, которые мыслят другими категориями, которые любят родину в первую очередь, а не зарплату.
4: Сейчас э, был создан таможенный союз, э, идет э, полным ходом работа по созданию Евразийского союза. Э, расцениваете ли вы это новое образование, которое там, родилось из... Э, переговоров президента Путина, президента Назарбаева и президента Лукашенко, как некое, некое воссоздание Советского Союза, и каковы, на ваш взгляд, перспективы этого образования там, в ближайшие 10 лет. Будет ли в нем единая валюта, будут ли в нем э, органы надгосударственной власти, такие как Евразийский парламент и так далее, и сможет ли, он, сможет ли это образование избежать судьбы Европейского Союза, который, как известно, сейчас находится в глубоком кризисе.
0: Ну, подожди, во-первых, рано хороните Европейский Союз, да, и, то есть там
4: идет, еще не все уточню, так однозначно. Речь идет не о том, что я его храню, а о том, что есть некие проблемы, вот президент Путин, когда объяснял, когда говорил о том, что Евразийский Союз будет создаваться форсирован путем, ссылался на то, что уже есть опыт Европейского Союза, ну, и я, мы избежим.
0: Я понял ваш вопрос, да, да? ну, вот, значит... Что надо сказать? Если двигаться тем же путем в той же финансовой парадигме создания денег из ниоткуда, как Евросоюз, и жизни непосредственно, то любое образование будет испытывать такие же сложности. Поэтому таможенный союз и Евразийский союз должны жить посредством. Это первое. И будет сразу разительно отличаться от банкротящейся Европы. Второе. Советский союз, к сожалению, как и Российскую империю, как Киевскую Русь и, наверное, империю Чингисхана восстановить... Невозможно. То есть то, что было в определенном времени, полностью нельзя пересадить в другое. Но это не значит, что э, не нужно стремиться к объединению. Именно поэтому выбрана как будто, новая платформа, новая э, форма, а содержание это будет, собственно говоря, старое объединение единого народа на, в единую страну э, под тем или иным названием это уже не так важно. И вот эта конгломерация, она жизненно необходима для выживания нашего народа. Потому что не случайно на Западе везде тоже идут процессы объединения. Потому что в перспективе никто не может вам гарантировать 20, 30, 40 лет мирного неба над головой. Вспомните историю. Никогда промежутки между войнами не бывали больше 35-40 лет. И если 1991 год мы рассматриваем как поражение России в холодной войне, и по последствиям, и по катастрофическим значит, следствиям для нашего народа, и по плюсам, которые получили совершенно незаслуженно с подачи Горбачева западные страны, то вот начинайте отсчет с 1991 -го года, теперь посмотрите на то, что происходит на Ближнем Востоке, где Запад смещает прозападные, но светские режимы, приводя силком к власти радикальных исламистов. Задайте себе вопрос, зачем он создает там осиное гнездо? Какую войну он готовит? Для кого готовит эту войну? И тогда многое станет выглядеть несколько по-другому. Не все так спокойно и безоблачно на ближайшую перспективу. Нужно думать об этом. И очень приятно, что руководство России думает. Именно поэтому принята военная программа до 2020 года. Как ни стараются либералы ее сократить, Путин ее отстаивает. Но достаточно ли этой программы? Наверное, недостаточно. Наверное, надо больше. Нужно, чтобы у нас не 80%, как планируется по завершении этой военной программы, было новейшее вооружение, а 100%. Лучше 101%, как говорится. Вот, вот к чему нужно стремиться. Нужно понимать, что никто не гарантирует нам, кроме нас самих, спокойствие и мирное небо. Если мы не будем сильными, нас обязательно захотят попробовать на зубок.
3: Спасибо, Николай.
4: сделано на тотстер